0: Bonjour à tous, bienvenue chez Mama Sista Doula. Je m'appelle Danielle, j'ai 36 ans, je suis une femme, maman de trois filles et je suis Doula, entre autres. Aujourd'hui, j'inaugure un peu cette, cet espace, mon espace sacré, un podcast si l'on veut, un peu de manière inopinée, je l'avoue. En effet, j'avais un sujet de base sur lequel partager, auprès de ma communauté et comme à l'accoutumée, j'allais le faire via les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie d'innover et de faire plutôt un audio pour pouvoir davantage expliciter mon point de vue. Et du coup, me voilà à jouer les podcasteuses. Ce que je ne suis pas, je le précise. Et bien, tout d'abord, ça m'amène justement à poser les bases de cet espace sacré euh, à amener quelques précisions Premièrement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas podcasteuse Du coup, euh, je n'ai pas forcément de planning euh, d'édition de podcast de, de planning de diffusion ou de sujets programmés à l'avance On va dire que euh, j'avancerai un peu au gré de mes inspirations, de vos questions des, des réflexions que je me ferai euh, que ce soit en tant que femme, en tant que doula euh, ou, euh, ou autre. Autre chose aussi, c'est que je ne ferai pas de montage sophistiqué. Du coup, il est possible euh, que vous entendiez des petits bruits, parfois un enfant qui passe ou deux, ou, euh, ou des bruits de bouche. Euh, du coup, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Voilà, maintenant que les bases sont posées, euh, je vais pouvoir justement... Euh, Dérouler un peu la réflexion que je me fais en ce moment et pour laquelle euh, vos points de vue, vos, vos réflexions également seront les bienvenus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose, euh, c'est de la négrophilie. Alors, c'est un mot qui ne vous parle peut-être pas. Euh, tout d'abord, laissez-moi juste vous, pr vous préciser, pardon, euh, je suis une femme noire d'origine malgache, malienne et française, euh, qui, qui est née et qui vit actuellement en France. Du coup, je suis un peu euh, au carrefour de pas mal de cultures et euh, c'est ce qui nourrit aussi certaines de mes réflexions. J'avais envie euh, actuellement de parler de la négrophilie parce que euh, je vois certaines choses, euh, j'entends certaines choses qui me heurtent un peu, je dois l'avouer. Donc euh, tout d'abord, je vais euh, je vais me permettre de définir ce qu'est la négrophilie. La négrophilie, euh, c'est ce qu'on appelle communément, euh, grossièrement, l'amour du noir. Euh, l'amour du noir, de prime abord, euh, on a envie de se dire que c'est plutôt une bonne chose euh, de pouvoir justement aimer tout à chacun, surtout en ces périodes où pas mal de, de cas de négrophobie de racisme ont été mises en avant et dénoncées, euh, l'amour du noir peut paraître pour une chose plutôt positive, chose qu'elle n'est euh, en fait pas du tout. Et ça je vais vous l'expliquer euh, tout au long de, de cet audio. Euh, l'amour du noir, la négrophilie, euh, en fait elle trouve ses racines premièrement euh, dans des temps un peu obscur, euh, des temps euh, dont on a du mal à parler, euh, c'est les temps de l'esclavage. En effet, l'Occident euh, et l'Afrique ont un point en commun, un point de rencontre euh, qui n'est pas anodin et euh, qui est lourd de conséquences, lourd de blessures. Euh, c'est la période de l'esclavage. Justement, euh, des hommes, des femmes, des enfants ont été mis en esclavage ont été euh, ben, torturés, euh, tués et autres. Euh, plein de choses très négatives, il faut le dire. Euh, et en fait, qui, ce qui animait justement euh, aussi les personnes euh, les, les personnes qui mettaient les noirs, les afro-descendants en, en esclavage, c'est cette fascination du noir. Quand je parle de fascination, euh, c'est pas forcément une bonne chose, justement. Euh, je parle de fascination dans le sens où euh, le noir heurte notre sensibilité, dans le bon ou dans le mauvais terme. Euh, le noir, justement, euh, on pose un regard assez critique sur lui. Que ce soit euh, concernant sa façon de vivre, concernant... Euh, son physique, concernant sa cuisine, concernant sa spiritualité, concernant son mode de vie. Et du coup, euh, la période de l'esclavage a mis en avant justement le fait que des personnes ont consommé du noir. Quand j'utilise je, quand je, le terme consommer, je l'utilise en conscience, dans le sens où euh, les noirs ont produit pour les personnes qui les ont mises en esclavage. Elles ont produit et euh, elles appartenaient telles des meubles, telles des objets à leurs maîtres et leurs maîtresses. Elles étaient forcées de travailler pour eux et euh, étaient justement torturées, mutilées, violées lorsque euh, lorsqu'elles ne se soumettaient pas assez facilement euh, aux yeux de leurs maîtres et leurs maîtresses. Du coup, euh, le noir a été comme déshumanisé. Mais il a même été complètement dans le sens où il était un bien meuble. Ensuite, euh, certes, il y a eu l'abolition de l'esclavage, etc. Euh, mais c'est une chose qui a marqué les esprits et qui est restée, qui a perduré au fil du temps. Pourquoi je dis ça J'en viens maintenant à une période... Euh, plus proche de la nôtre. La période euh, au début du XXe siècle, la période où on allait dans les clubs de jazz, où on, où on mettait en avant l'art africain, le Charleston euh, et plein d'autres choses. Par exemple, je pense euh, au temps de Joséphine Baker. Euh, et dans les, dans les clubs parisiens, justement, euh, souvent était mise en avant des Noirs, des personnes descendantes d'Afrique. Quand je pense à Joséphine Baker, je pense également, par exemple, à mon arrière-grand-père qui était artiste et qui, durant cette période-là, dansait dans les théâtres, dans les, dans les revues parisiennes ou, euh, ou jouait de la comédie. C'est une période où le Noir continuait de fasciner, faisait même parfois peur D'ailleurs, on se rappelle qu'il fut un temps, à Paris même, au jardin d'acclimatation, il y avait des eaux humains où on mettait des familles noires, euh, et où, euh, où des occidentaux pouvaient justement venir regarder, et s'amuser, s'émerveiller ou s'effrayer en regardant du noir. On le consommait, c'est bien ça. Quelqu'un a euh, des fins mercantiles, exposer des personnes noires dans le but de distraire aussi d'autres personnes. On consommait du noir. Aujourd'hui, certes, on combat le racisme, j'ai envie de dire de façon un peu euh, officielle du moins, euh, mais cette fascination du noir cette fascination concernant euh, sa plastique, son physique, concernant son style de vie, qu'on qu va qualifier de plutôt urbain aujourd'hui d'ailleurs, même dans le monde de la musique. Ça, ça me fait euh, toujours doucement rire, ce terme catégorie urbaine, lorsqu'on s'intéresse au monde de la musique. Euh, C'est toujours quelque chose qui fascine. Les lèvres pulpeuses des femmes noires la fertilité des femmes noires, que certains euh, chefs d'État euh, se sont d'ailleurs euh, donnés à cœur joie de commenter, comme si ce qui, qui se passait dans l'utérus des femmes noires les regardait euh, On parle aussi euh, euh, du mode de vie, de la cuisine africaine, euh, et plein de, de choses de ce genre-là. D'ailleurs, actuellement, euh, de nos jours, on entend souvent des personnes... Euh, qui vont avoir des réflexions du type « J'aime trop les Noirs. Euh, »« Oh, moi plus tard, j'aimerais avoir des enfants métisses. »« Oh, moi plus tard, j'aimerais me marier avec un Noir. Euh, » Parce que dans l'imaginaire, il y a toujours euh, cette, euh, cette image qui colle à la peau du Noir de la femme tigresse, sauvage de l'homme euh, bien membré euh, des enfants euh, trop mignons, cheveux bouclés Plein de choses de ce genre-là. Et c'est quelque chose que j'aimerais aujourd'hui remettre en question. C'est quelque chose qu'on a souvent entendu, qu'on n'a pas forcément pris de manière péjorative et qui d'ailleurs n'était pas dit de façon à nuire ou de manière péjorative. Mais c'est quelque chose qu'on doit remettre en question. Parce que, à l'heure actuelle, moi personnellement, je reste persuadée que la négrophilie, et l'alter ego de la négrophobie. La négrophobie, c'est avoir peur du noir, ne pas l'aimer, le haïr. La négrophilie, c'est l'aimer, mais l'aimer dans le sens le consommer, le désirer, comme s'il nous appartenait. Alors j'aimerais juste glisser une petite réflexion. Le corps d'autrui peut-il nous appartenir Le corps d'autrui mérite-t-il une attention particulière selon ses spécificités aujourd'hui tombe-t-on amoureux d'une personne pour ce qu'elle est à savoir ce qui l'anime son cœur, son esprit, son mental ou plutôt pour ce qui l'habille à savoir sa peau ses formes, ses membres voilà c'est une, une petite réflexion que je me faisais au sujet de la négrophilie. Non pas pour blâmer des personnes qui se diraient attirées par des Noirs ou, ou désirant des petits bébés Noirs ou Métis, mais plutôt pour qu'on ose remettre en question des choses qui perdurent depuis des décennies. Voilà. Si plutôt on s'intéressait à l'être humain plutôt qu'à sa couleur de peau. Voilà, c'était mon humble réflexion et, et je reste totalement ouverte et en attente de ce que, la, de ce que cela peut susciter en vous. Voilà. Quoi qu'il en soit, je, je vous souhaite une belle journée. À bientôt pour d'autres réflexions.